0: Muito bem, estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia. Quero agradecer a você que nos acompanha na nossa live no Facebook e obrigado pelo carinho da sua audiência, né? obrigado pela sua dedicação aí à nossa, ao nosso programa Rádio Mais FM para você que também está no YouTube nosso obrigado né você que está conhecendo o canal do YouTube faça aí a sua inscrição né para que você possa ser um dos nossos inscritos receber em primeira mão as notificações quando a gente estiver no ar né é isso aí então obrigado pelo carinho lembrando para você que o nosso programa está no podcast né você pode é, ouvir em qualquer lugar do mundo a qualquer hora do dia ou da noite né você pode ouvir o podcast no Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido, né? você vai encontrar em vários lugares o nosso podcast para você acompanhar o programa em qualquer lugar quero abraçar o pessoal que nos ouve pela web rádio Mais Gospel né? na Mais Gospel a gente tem a reprise do programa às 15 horas depois às 20 horas novamente juntamente com a Mais FM e às 3 da manhã né? um horário alternativo para você ouvir né, de madrugada, ou aqueles que estão na Europa vão ouvir pela manhãzinha, três né, da manhã, aqui no Brasil, na Europa é oito horas da manhã. Então a ideia é que né, os nossos ouvintes europeus possam ouvir o programa antes de sair para o trabalho, né, como aqui no Brasil, ou né, logo depois no trabalho, sei lá. É isso aí, muitas possibilidades para você ouvir o programa Hora da notícia. Bom, é, eu, nós vamos para a nossa pauta nacional, né? Você ouve agora pauta nacional. O que acontece no Brasil você fica sabendo aqui? Na pauta nacional de hoje temos as seguintes as seguintes, as seguintes informações, né? Deixa eu ver aqui. É, Bolsonaro disse que deve vetar fundo eleitoral de 5 bilhões para 2022. É... o valor foi aprovado pelo congresso na semana passada durante a votação da LDO né, a lei de diretrizes orçamentárias de 2022 a quantia corresponde ao triplo do montante definido nas eleições de 2018 e 2020 ou seja lembra 2020 que teve toda uma série de manifestações muita gente contra o fundo eleitoral era um absurdo Muita grana para as eleições, né, dinheiro público nas eleições, blá, blá, blá. E teve muita manifestação, né, políticos de, é, ligados a, ao presidente, inclusive, né, questionaram, né, foi muita gente questionando. O que, que aconteceu? As eleições aconteceram, né, usou-se o fundo eleitoral, tranquilo, tudo bem, né, agora... Na votação da LDO para 2022, a LDO é uma lei de orça, é, orçamentária, né? a lei de diretrizes orçamentárias, ela compõe algumas leis de orçamento, que é a, 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 lei, a lei de diretrizes orçamentárias, depois a LOA, né? que é a lei orçamentária anual, e o plano plurianual. São três leis importantíssimas que são votadas no Legislativo, que falam sobre finanças no governo. Né? Então essas três leis definem como é que vai ser usado o dinheiro pelo governo federal. Né? Funciona do mesmo jeito no estado, funciona do mesmo jeito no município. O que, que acontece? A LDO é uma lei de diretrizes orçamentárias, ela está dizendo, é uma diretriz de como vai usar o dinheiro do orçamento. Né? A LDO incluiu, né? A LDO foi detalhe: a LDO foi enviada pelo governo. Né? Quem faz a LDO não é o legislativo, quem faz a LDO é o executivo. O executivo elabora a lei, manda para o legislativo, né? para o legislativo votar. Aí o legislativo pode, pode fazer emendas aditivas, né? pode adicionar texto e pode fazer emendas para retirar texto, né? aditivas e supressivas. Né? Pode suprimir textos, pode discutir a lei e votar. Né? O que, que aconteceu no Congresso com essa lei orçamentária? Ela foi enviada pelo governo? Detalhe, quem estabeleceu o valor para o fundo eleitoral foi o próprio governo. Né? Então foi o executivo que mandou para o Legislativo, estabelecendo o valor para o fundo eleitoral. Na hora de votar, né, alguns... É, pediram para votar em separado não vamos votar esse assunto separado né vamos votar isso aqui em destaque a ideia a palavra usada é destaque vamos destacar isso aqui e um, acabou que não destacou e, e foi votado o projeto do jeito que ele veio do executivo né ou seja foi votado aí o que aconteceu aconteceu que o, o, o Fundo Eleitoral foi aprovado nesse Nesse, na LDO, né? Não precisava estar lá podia estar sendo votado separadamente, mas foi votado. E votado por maioria no Congresso. Quem votou a favor? Claro, né? Ah, o dinheiro é para usar onde? É para usar nas eleições de 2022. Quem que vai estar nas eleições de 2022? É o eleição para presidente, eleição para senadores, eleição para deputados, eleição para governadores e deputados estaduais, né? Ou seja, interessa -se diretamente a quem essa grana? Aos deputados federais atuais que vão ser candidatos à eleição. Ou que vão ser candidatos a governadores. Ou seja, interessa a eles, né? Quem é que votou? Eles, né? Então é claro, tem que ser. É eles, não tem outras, outras pessoas para votar. O detalhe, né? Outro detalhe interessante é que os aliados do presidente Jair Bolsonaro, inclusive o deputado que é filho do, do Jair, né, votaram favorável ao novo fundo eleitoral. Favoráveis a Carla Zambelli. Lembra da Carla Zambelli, aquela de Brasília que é, que é da presidente da CCJ, né? Bolsonarista de primeira, votou a favor do fundo eleitoral. Aí esses. É, aliados do governo, foram para a rede social dizer que é um absurdo que votaram fundo eleitoral, que triplicou o fundo eleitoral, que são contra, que não sei o que, é uma imoralidade. Só que na hora de votar, votaram a favor, né? Votaram a favor e fazem um discurso contra nas redes sociais. Por quê? Porque isso não é interessante para o eleitor, o povo, né? o povo fica com raiva porque está aumentando recursos para a eleição. Tudo bem, né? Agora, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista divulgada na segunda-feira pela TV Brasil que deve vetar o fundo eleitoral de 5,7 bilhões para 2022. Na entrevista, ele respondeu a duas, de duas formas. Primeiro, afirmou que vai vetar depois que esta é a tendência. Né? O montante foi aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada durante a votação da lei orçamentária, LDO, de 2022. Cabe a Bolsonaro sancionar a LDO integralmente, parcialmente ou vetar o texto. Então, ele pode é, é, sancionar, ou seja, ele pode assinar a, aceitando né? integralmente, do jeito que está, pode é, vetar. O que mais que ele pode fazer aqui? Diz aqui. Ele pode sancionar integralmente, parcialmente ou vetar o texto. Né? Vetar significa não vale. Bom, a quantia do fundo 2022 de dinheiro público representa três vezes o valor de 2 bilhões previsto nas eleições de 2018 a 2022. É uma cifra enorme que, no meu entendedor, está sendo desperdiçada caso ela seja sancionada. Posso adiantar que você não será que não será sancionada, disse o presidente. Né? Eu tenho que conviver em harmonia com o legislativo e tu, em tudo que eu apresento ao legislativo é aprovado. E nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho obrigação de aceitar do lado de cá. Mas a tendência, né, a tendência nossa é não sancionar isso daí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro, contribuinte brasileiro afirmou o Bolsonaro em entrevista. Eventuais vetos do presidente e a trechos e projetos aprovados no Congresso Nacional devem ser analisados pelos parlamentares que podem mantê-los ou derrubá-los. Ou seja, se o presidente vetar, ele volta, o projeto volta para a Câmara... E ele vai ser votado de novo se o veto vale ou não vale, né? Pode derrubar o veto. O detalhe aí é o seguinte, né? Não vai mudar, né? Pode escrever, não vai mudar. Por que, que não vai mudar? Porque a maioria dos deputados, né? aqueles deputados que estão lá garantindo o governo, eles não vão deixar, né? Eles não, eles, eles, é, o, o presidente precisa do Congresso, né? precisa da Câmara. Tem o apoio do Centrão, né? Que é aquele povo lá que, né? Difícil, que estão em todos os governos. E então não vai vetar, né? É só jogando para a plateia a situação. Mas vamos acompanhar, né? Vai, vai, vai que eu estou errado e o presidente vete, né? E se ele vetar, vai voltar lá. A não ser que ele vete assim: eu vou vetar aqui, mas vocês já derrubam o veto, né? Tudo combinado. Bom, mudando de assunto, CPI decide evitar novos confrontos com Forças Armadas e Polícia Federal. Integrantes do grupo majoritário da CPI da Covid decidiram evitar novos confrontos com as Forças Armadas e a Polícia Federal. Segundo relatos feitos ao blog, senadores avaliaram que manter a tensão com essas instituições é cair numa armadilha que só interessa ao presidente Jair Bolsonaro. No dia 7 de julho, o presidente da CPI, Omar Aziz, disse que há membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua no governo. Em resposta, o Ministério da Defesa e os comandos das Forças Armadas disseram que Aziz foi leviano e irresponsável. Né? Então, o, o presidente da CPI fez esse comentário, né? porque a, a, existem vários militares que foram chamados lá como testemunhas e a, a, o a suspeita de envolvimento em vários casos. E esse discurso dele acabou trazendo dificuldades de relacionamento e, é claro, as Forças Armadas reagiram com, a nota, com notas duras, né? E agora a ideia é evitar esse tipo de constrangimento, né? Na verdade, desnecessário, né? Essa briga. Muito bem. Bom, o Portal G1 traz é, uma das matérias do Portal G1 de hoje, é o bilionário Jeff Bezos faz o seu, seu primeiro voo espacial hoje, às 8h30 da noite, né? Às 8h30, a bordo, acho que é a noite, né? A bordo do foguete News Shepard. É isso. E você pode acompanhar os detalhes ao vivo no G1. Ele não vai sozinho. A aventura também conta com uma avó, Pioneira na aviação e um holandês de 18 anos que pagou a passagem. Né? Então esse povo que tem muito dinheiro né? cheio da grana, eles resolveram dar uma volta no espaço. Né? Já eles querem conhecer o mundo lá de fora. Vai checar essa terra é redonda mesmo, né? Vai checar lá de fora essa terra é redonda. O fundador da Amazon, né, não é o único bilionário na corrida espacial. Na semana passada, o britânico Richard Branson viajou a bordo de sua própria espaçonave construída pela Virgin Galactic, sua empresa de astroturismo, né? Então, é, duas viagens aí, pessoal, pessoal resolvendo conhecer o espaço, né? Está indo fazer uma, vi uma viagem, né? Tá como diria um amigo meu no mundo da lua, né? Estão no mundo da lua. Muito bem, uh, o portal UAU destaca, né? Folha de São Paulo, documentos da CPI da Covid expõem papel de Guedes no atraso das vacinas. Temor fiscal em negociação com o Pfizer ajudou a retardar a compra do imunizante e abriu porta da saúde para tratativas suspeitas. É, documentos da CPI da Covid expõem contradições do time do ministro Paulo Guedes da Economia sobre a elaboração da MP, medida provisória das vacinas. O negacionismo e a preocupação com o risco fiscal atrasaram a compra da vacina com a Pfizer. A, COVID, a CPI da Covid no Senado quer saber por que um dispositivo que facilitava a aquisição de vacinas da Pfizer e da Janssen foi eliminado da MP publicada em janeiro. Uma das minutas autorizava a União a assumir riscos e custos de eventuais efeitos adversos dos imunizantes. Exigência das farmacêuticas. Em resposta à comissão, a pasta de Guedes disse que só foi chamada a se manifestar na sanção em março. Porém, documentos mostram a participação do Ministério da Economia em debates de minutas em dezembro. Planalto e Economia se alinharam contra exigências da farmacêutica americana. A resistência abriu porteira da saúde para uma série de negociações suspeitas eh, na aquisição dos de imunizantes. O presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes temiam, além de eventuais efeitos colaterais, a ameaça de judicialização. Futuras ações poderiam aumentar o passivo financeiro da União. A decisão do governo de cortar o artigo retardou o negócio. O contrato com a Pfizer só foi assinado em 19 de março, de março graças a uma lei de iniciativa do Congresso que permitiu repassar o ônus ao poder público. Então, né, questionamentos aí também das ações do ministro Paulo Guedes, o queridinho aí, da né, Paulo Guedes, que teria também atrapalhado a compra das vacinas com a urgência que precisava, né. Base de Bolsonaro tenta a redução do fundo para 4 bilhões como saída para evitar a briga com o Centrão. Né? Falei aquilo que eu falei agora mesmo, tá vendo? Caminho seria o envio pelo presidente de sugestão para alterar a eleição orçamentária com a redução de cerca de 2 bilhões. A base do governo Congresso busca uma saída para Jair Bolsonaro vetar o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 bilhões sem comprar briga com o Centrão, principal grupo de apoio do, ao presidente. Da, no Legislativo. Uma solução levada ao Palácio e que contou com a simpatia de integrantes do governo envolve o envio de uma mensagem modificativa ao Parlamento para alterar a lei orçamentária anual e reduzir o valor destinado às campanhas eleitorais no patamar próximo a 4 bilhões. Então, é, aí a conversa já está sendo alinhada, né? ou seja, o presidente veta, mas já veta com um acordo... Para que seja 4 bilhões, ao invés de 5,7, ou seja, diminui um terço. Né? É... é aquela história, era 2, era aumentou para 6, aí diminui para 4. Bom negócio, né? É... Ou seja, né? Vai, o fundão vai aumentar, queira você, queira não, né? o fundão já está aprovado. E se houver veto, vai ser um veto de mentirinha, né? Um veto tipo assim, vamos reduzir um pouquinho aqui, vamos dar um desconto, né, para acalmar os ânimos e não brigar com o Congresso, né? Não brigar com Você ouviu Pauta Nacional. O Brasil é notícia na Mais FM.